0: De commentaire. Pas de commentaires. Pas de commentaires.
1: Pas de commentaires. Pas de
0: commentaires. Bienvenue sur le podcast Pas de commentaires. Vous écoutez des histoires et anecdotes de porte-parole francophone belge. D'habitude, vous les voyez à la télévision devant un micro, mais ce qui se passe hors caméra, ça, vous ne l'entendez pas. Pas de commentaires est inspiré du podcast de Sarah Vercauteren, autrice du livre Chien commentaire et directrice de l'Agence de relations publiques BiPublic, Elle travaille avec Olivier Mock, consultant relations publiques et administrateur de l'UPMC, l'Union professionnelle des métiers de la communication. Il est votre hôte et vous emmène dans les coulisses du métier à travers des interviews de porte-parole d'expérience.
2: Donner une information vraie, vérifiée, c'est vraiment la base, c'est essentiel.
1: Bienvenue à ce deuxième numéro du podcast « Pas de commentaires ». J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Serrada-Crespo, la porte-parole francophone de Bipost Group. Laura, bienvenue et merci de venir partager ton expérience avec nous. Pour te présenter en quelques mots, tu as été journaliste pendant 14 ans, à la dernière heure, à 7 sur 7 notamment. Tu étais spécialisé dans le secteur de la santé, de la famille, mais aussi dans la couverture de l'actualité royale belge. Tu as également travaillé pour l'agence de presse allemande Deutsche presse Agentur, où tu étais spécialisé dans le fact-checking. En 2021, tu arrives chez Bipost en tant que porte-parole francophone. Tu organises aussi des événements externes, les relations publiques en général. Et ce qui te caractérise, c'est une bonne humeur permanente, un sourire éclatant, un dynamisme phénoménal qui emballe le professionnalisme reconnu par tous. Alors ma première question, comment est-ce que tu arrives chez Bipost
2: C'est par le réseautage. Donc, une fois qu'on a été journaliste pendant 14 ans, on rencontre des personnes en permanence. Ici, j'ai rencontré au Palais Royal, puisque j'étais journaliste famille royale. Euh, j'ai rencontré celle qui allait être ma directrice communication chez Bipost, qui est Raphique Yilmaz. Et elle m'a proposé un poste qui s'ouvrait chez Bipost, donc celle de porte-parole francophone. C'est comme ça que je suis arrivée euh, chez Bipost.
1: Donc, pour toi, le, le réseautage, c'est essentiel dans les métiers de la com
2: Alors, le réseautage, c'est Évidemment, essentiel. Mais je crois que c'est essentiel aussi quand on est journaliste. Hein. Est, euh, quand on fait des métiers de la communication, de manière générale, que ce soit du côté des relations publiques ou du journalisme, c'est vraiment quelque chose euh, d'essentiel. C'est un peu le sel de notre métier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vital, j'ai envie de dire, dans nos métiers. Ça enrichit à, à différents niveaux. D'abord, au niveau intellectuel, parce qu'on rencontre des gens de, de plein d'univers différents. Et puis après, ça nous enrichit aussi au niveau professionnel parce qu'une euh, voilà, personne, une rencontre permet de déboucher sur la rencontre de quelqu'un d'autre. Et puis, peut-être d'avoir des opportunités auxquelles on ne pensait pas.
1: C'est vrai d'ailleurs que, que l'idée de te recevoir pour ce, ce podcast est née lors d'une soirée de, de, de réseautage où on s'est croisés. Quelle part de ton travail est-ce que ça représente, le réseautage
2: Alors, le, le, le réseautage, je dirais, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, pour moi, le réseautage, ça occupe quand même euh, entre 30 et 40 de mon métier, puisque quelques, fin, c est, c est, je suis en, en contact continu en fait, avec, avec des gens, que ce soit des facteurs de terrain... Euh, des, des personnes de la direction, des journalistes, euh, d'autres porte paroles d'autres personnes de la communication. Donc, de façon constante, je suis en, en, en réseautage, j'ai envie de dire.
1: Deuxième question, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin
2: Alors, euh, d'abord, il y, y a mes enfants, donc j'ai deux fils et c'est pour eux que je me lève. Donc, c'est un peu bateau, mais, mais c'est un peu la réalité. Mais aussi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime énormément et donc me lever le matin, ça m'apporte entière satisfaction quand j'étais journaliste et maintenant en tant que porte-parole. C'est vraiment un job qui euh, me plaît vraiment beaucoup. Voilà, aujourd'hui, Bipost, ce n'est pas que l'opérateur postal historique, c'est euh, une entreprise qui devient internationale, on se développe, on devient l'opérateur de logistique d'e-commerce, et donc forcément, euh, ça, ça grandit, et donc la communication change, les, 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 les relations changent aussi, donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui me motive et j'apprends tous les jours.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as été jeté dans le bas tout de suite.
2: Ah Oui, j'ai appris le métier de porte-parole par la force, un peu comme Obélix qui tombe dans, 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 ce, dans ce bassin de potion magiques. Moi, j'ai un petit peu appris euh, le, le métier par la force. Je suis arrivée en pleine crise. Euh, donc, euh, la première crise que j'ai connue, c'était que le premier CEO, Jean-Paul Van Avermaet, donc en 2021, venait d'être licencié. Et donc, on avait un CEO à Dinterim qui était directeur. Donc, il a fallu communiquer aussi sur l'arrivée de ce CEO qui a été nommé par après. Donc, voilà, pleine crise de confiance par rapport à la direction. Et puis, euh, quelques mois après, effectivement, on a eu un, une autre crise assez importante euh, qui est celle de la, la collusion, euh, collusion par rapport à, à différents contrats qu'on avait, euh, notamment par rapport à la distribution des journaux, des périodiques et des hebdomadaires. Euh, voilà, il y aurait des échanges euh, qui n'étaient pas... Euh, légalement acceptable pendant une, un, un appel d'offres. Et donc, euh, donc, pleine crise, évidemment. Et là, et là, il a fallu vraiment que j'apprenne mon métier, que je, je, je sois du côté de la communication et un petit peu moins du côté du journalisme euh, par rapport à, 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 à cela. Donc euh, voilà, je pense que ça m'a appris des choses essentielles. Je n'ai pas eu, eu d'autre choix que de faire face euh, par rapport à, à, à tout ça. Et donc forcément... Euh, c'est une école formatrice, avec le recul, je ne regrette absolument pas parce que je pense que j'aurais appris mon métier beaucoup plus lentement. J'aurais pris le temps ici vraiment de l'avoir euh, d'avoir appris à aller à l'essentiel. C'est quelque chose d'assez important, hein, d'aller à l'essentiel et avec toute transparence et la franchise qu'on peut avoir aussi euh, quand on peut.
1: Les crises, c'est toujours des, des opportunités, notamment bah, ici, tu étais nouvelle dans l'équipe. Ça a probablement contribué au, euh, au soudage de l'équipe. Est-ce que c'est important la notion d'équipe dans la, dans la com' pour toi
2: euh j'ai envie de dire que c'est un peu la base. On ne fait pas de la communication tout seul. Hein. Donc, euh, pour moi, avoir euh, pleine confiance en l'équipe, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. On est plus forts ensemble. Euh, et puis, il euh, y a une notion de confiance qui s'installe. C'est-à-dire, quand on fait de la communication de crise, il faut avoir entière confiance avec à la, enfin, envers l'équipe avec laquelle on travaille. Donc, pour moi, euh, la notion d'équipe, c'est vraiment quelque chose... Euh, Très important, d'abord parce qu'il y a des partages, il y a des échanges intéressants. Euh, quand on a le nez dans le guidon, ce n'est pas toujours facile de prendre du recul et donc d'avoir une équipe qui te qui permet de dire bah « Tiens, Laura, peut-être qu'on devrait plutôt faire ça comme ça » et se rendre compte qu'effectivement, c'est intéressant, c'est un point de vue qu'on n'avait peut-être pas eu. C'est vraiment quelque chose, quelque chose important. Moi, je crois qu'on doit avoir une relation forte avec l'équipe aussi de communication interne parce que je fais partie de l'équipe communication externe, mais il y a aussi la communication interne. Euh, et la communication interne est, est vraiment euh, est très, très importante au sein d'une entreprise, d'autant qu'on a 25 000 collaborateurs en Belgique. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un, un volet a assez important et il faut, faut faire des réunions ensemble pour pouvoir voir ce qui va être communiqué en interne, ce qui va être communiqué en externe et s'assurer qu'il euh, qu y ait une, 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 une régularité dans la communication et qu'on partage les mêmes, les mêmes messages clés à l'interne et à l'externe pour pas que les gens découvrent dans la presse certains messages et n'aient pas été informés à l'interne. Et donc ça, je pense que c'est vraiment oui un travail d'équipe.
1: Et donc, tu fais partie de cette école qui fait la distinction entre la, la com' interne et la com' externe. C'est important de dissocier les deux à, à tes yeux
2: Oui, c'est important parce que les messages ne sont pas les mêmes euh, et, les, et les publics non plus. Euh, Bipost, c'est un grand groupe. Donc, il y a 25 000 collaborateurs en Belgique, 36 000 à travers le monde... Euh, de métiers différents. Donc, on a des facteurs. On a aussi euh, ben, tous les métiers de la finance pour le, tout ce qui est payroll. On a les, les, les relations, euh, voilà les, tout ce qui est RH. Euh. Donc, je pense qu'il y a vraiment différents publics au sein d'une même entreprise et ils n'ont pas les mêmes attentes euh, les uns envers les autres. Donc, les facteurs n'ont pas les mêmes attentes au niveau de l'information que quelqu'un qui va travailler dans le, au siège social euh, à Bruxelles. Donc, vraiment, je pense qu'ils n'ont pas besoin des mêmes informations. Donc, oui, les publics sont différents. Les messages sont différents et les canaux de diffusion aussi sont différents. Je pense que la com' interne et la com' externe sont vraiment complémentaires. Mais ça doit être distingué parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un journaliste et à un public qui est client hein, d'une entreprise, qu'à des collaborateurs qui font euh, la qualité de l'entreprise.
1: Tu, tu l'as dit, hein, Bipost Group, c'est plein de métiers différents. Euh, tu en as testé un, je pense, qui n'a rien à voir avec la communication chez, chez Bipost. Euh, c'est Vi, « Vis ma vie » de livreur de colis, c'est ça
2: <rire> Oui. Oui. En fin d'année, euh, et ici récemment, puisqu'on a eu une grève et donc on a eu pas mal de, de volumes de colis à, à gérer, on a la possibilité d'aller sur le terrain. Alors, une, la, la période de fin d'année, surtout, c'est une période très chargée puisque c'est ce euh, bah Saint-Nicolas, c'est euh, les fêtes de Noël et puis après, c'est les soldes de, de janvier. Donc, c'est vraiment quelque chose, euh, on voit un, un afflux de colis assez important. Et donc, on se prête au jeu euh, de devenir, euh, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, de devenir un peu facteur. Et ça nous permet d'avoir les réalités du terrain. C'est-à-dire qu'on est dans les bureaux la plupart du temps, on est en contact avec des journalistes et ici, on est vraiment euh, au sein de l'entreprise. Donc, on va apprendre vraiment les, les, les métiers qui font euh, la réputation de, de Bipost. Pour moi, c'est essentiel parce qu'on voilà, on peut taper sur un livreur, sur les réseaux sociaux, dire qu'un livreur n'est pas venu sonner à la sonnette euh, alors qu'on était là. ça C'est la, la, la critique la plus, la plus courante. Mais quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que le facteur le fait. Alors, est-ce que la sonnette est défectueuse Est-ce que les personnes n'ont pas entendu que... voilà. Mais on se rend compte que le facteur le fait vraiment et avec la bonne humeur. Et donc Pour moi, c'est vraiment essentiel d'aller sur place et de se dire « peut-être qu'il y, y, y a deux faces à une pièce en fait ». Et donc, c'est toujours important de restituer la réalité.
1: En rapport, ce, ce podcast s'appelle donc pas, « Pas de commentaires », parfois pour un porte-parole, et c'est peut-être un paradoxe, il est important aussi de se taire. Donc où est-ce que tu places le, le curseur entre en se taire et parler aux médias
2: Alors, pour moi, la transparence est importante, mais euh, il faut se taire quand on ne sait pas. Euh, quand on ne sait pas tout, il ne faut pas extrapoler, euh, il faut donner des informations correctes et vérifiées pour éviter justement que le feu… Bah, de, éviter des interprétations diverses aussi. Euh, donc Pendant la crise mes débuts, il y avait des aspects qui pouvaient déboucher sur des, des, forcément des... Et la crise actuelle aussi, qui peuvent déboucher sur des, euh, des problèmes plutôt juridiques. Euh, problèmes juridiques ou bien qui pourraient avoir un impact sur euh, le cours de la bourse, puisqu'on est une entreprise cotée en bourse. Donc, il y a des... Parfois, il est préférable de se taire euh, que de dire quelque chose qui pourrait effectivement, bah, d'une part, desservir l'entreprise, parce que on ne sait pas tout et que ça donnerait naissance à des extrapolations ou à des interprétations diverses. Donc, je pense que quand on parle aux médias, c'est vraiment important d'être euh, vraiment bien préparé, de baliser en amont ce qui peut être susceptible d'être problématique. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il y a des moments il y a des qu'on peut communiquer, il y en a d'autres où on peut pas. Et de manière globale, ben c'est un exercice difficile. Quand on était journaliste avant, qu'on passe de l'autre côté <rire> du miroir. On comprend bien les, les attentes journalistiques, mais on comprend aussi les contraintes de l'entreprise et on comprend euh, toutes les contraintes aussi liées à une crise ou bien des impératifs boursiers. Euh, voilà, donc il y, a de, il y a plein de paramètres qui rentrent en, en compte. Euh, donc, il faut trouver un, un équilibre entre parler et se taire, je pense.
1: Tu, tu as employé le mot transparence il y, a, il y a quelques instants. C'est un terme qui a une qui est qui est très fort à géométrie variable selon les entreprises. Comment est-ce que tu définis la transparence en tant que porte-parole
2: Alors, pour moi, la, la transparence en tant que porte-parole, c'est euh, de pouvoir dire tout ce qu'on peut dire au moment où on peut le dire. C'est vraiment, vraiment la base, puisque j'ai expliqué qu'il y a des moments où on ne peut pas du tout dire les choses. Et puis, les journalistes n'ont pas besoin de tout savoir. Il y a parfois des choses qui font partie de la popote interne, un peu comme on dit, ou bien... Mais parfois, effectivement, c'est important de leur donner une information correcte, mais il faut aussi pouvoir cadrer le contexte et pouvoir cadrer les éléments pour pouvoir apporter une information. Donc, il y a une distinction aussi à faire entre le « on » et le « off », puisque quand on est dans une entreprise, ben voilà, on peut donner en « on » différents éléments qui sont importants, euh, des éléments clés pour comprendre, et en « off », alors apporter euh, tout, tout un contexte euh, qui ne doit pas spécialement être rapporté publiquement, mais un contexte qui permet de comprendre pourquoi on a pris cette décision-là à un moment donné ou pourquoi euh, ça aboutit à tel et tel élément ou à telle et telle
1: enquête. Donc, en, en fait, la transparence, c'est je ne vous dis pas tout, mais tout ce que je vous dis est, est, est vrai. Tu, tu parlais également tantôt de cadrer ce qui va être dit. De, de manière générale, on sait qu'on a un temps limité lorsqu'on est devant un micro ou devant une caméra. Euh, le journaliste ne va pas forcément garder tout. Est-ce que tu as une technique pour faire passer le message que tu veux vraiment faire passer face à un micro
2: Forcément, face à un journaliste, il y, y a deux éléments. D'abord, il y a, y a le direct ou tout, tout ce qui va être préenregistré à la base. Donc, forcément, ça va être différent. Euh, puis il y a les médias aussi qui changent. Un hein. média papier, on peut prendre peut-être plus de temps, et puis ça va déboucher sur un papier. Un média, un média télévisé, ça va nécessiter des petites interventions très courtes, euh, pareil à la radio. Donc, euh, je passe très souvent dans. On n'est pas des pigeons. Euh, C'est du direct, et on essaye un maximum, évidemment, de préparer en amont euh, quand on peut le faire. Euh, généralement, ce qu'on va faire, enfin ce que je fais, c'est que j'ai mon sujet global et je vais travailler en isolant trois points, trois messages essentiels. Qui vont être, euh, j ai, j ai, voilà, le sujet est celui-là. Quels sont les trois messages essentiels que j'ai envie de faire passer par rapport à ça et comment est-ce que je peux le, les faire passer. Et donc, oui, si on n'a pas de message clé, c'est toujours difficile de passer face à un journal ou à un journaliste. Je pense que la préparation, c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de très, très important. Quand on amène, donc par, par exemple, dans les pigeons, j'ai un, un message, on a une problématique, j'essaie toujours d'apporter aussi une solution. Euh, parce que pour moi, il n'y a pas que des problèmes, il y a souvent des solutions. Donc, voir un petit peu, ben il voilà, y, a, y, a, y a une situation X, comment est-ce qu'on pourrait faire pour satisfaire tout le monde ou combien est-ce qu'on pourrait faire... Euh, voilà, on essaye en tout cas d'essayer de résoudre le problème tant, tant qu'on peut.
1: Un nouveau bon plan donc, que tu nous donnes, Laura, c'est toujours de préparer son intervention face aux médias. Pas d'improvisation, mais au contraire, une préparation pointue autour du message ou des messages clés à faire passer. J'imagine que dans la pratique de ton métier de porte-parole, tu as aussi été confronté à des situations qui ne se passent pas forcément comme prévu.
2: Alors euh, oui, j'ai un petit souvenir. C'était euh, un plantage euh, lors du, de l'inauguration, en tout cas de la visite d'un nouveau centre de, de distribution euh, ultra-moderne, Eco-Friendly, à tain -Lau. Euh, les journalistes viennent avec leurs caméras, leurs micros, leurs appareils photos. Et puis, euh, juste un peu avant de partir en tournée, les facteurs euh, sont agglutinés autour de l'imprimante. Et je vais voir un peu ce qui se passe. Les journalistes commencent un peu à se poser des questions aussi, de voir tous ces, tous ces facteurs agglutinés euh, après de l'imprimante. Et euh, je me, on se rend compte qu'en fait, ils ne peuvent pas imprimer la liste avec les adresses euh, et le numéro de colis. Euh, qui doivent distribuer, donc ils devront distribuer à l'ancienne, c'est-à-dire charger la camionnette en se disant « il ne faut pas que j'oublie que j'ai un colis pour telle adresse quand je ferai ma tournée, etc. » Et euh, à ce moment-là, ben, il faut essayer de détourner un peu l'attention des journalistes. Donc euh, quand j'ai remarqué ça, j'ai dit oh, « oui, oui, ils attendent, il y a un petit problème d'imprimante. » À ce moment-là, on va aller juste prendre un petit café et puis après, on va partir en tournée. Donc j'ai amené les journalistes dans la cafétéria pour prendre un café pendant que les choses se réglaient un petit peu.
1: On, on enchaîne sur un, un autre sujet qui prend de, de l'ampleur depuis quelques années, les fameuses fake news. Euh, si tu es euh, confronté, comment est-ce que tu réagis à une fake news qui toucherait par exemple Bipost e
2: Alors, j'ai travaillé pendant, pendant un an et demi chez Deutsche Press Agentur, donc DPA, et j'ai fait du fact-checking, j'étais vraiment spécialisée là-dedans. Donc, cette expérience-là m'aide vraiment à comprendre un peu euh, comment on a une fake news, euh, comment elle se propage et comment essayer de l'arrêter. Ça permet de démonter plus facilement une information. Hein? Donc, euh, on peut vite repérer le fake et expliquer pourquoi c'est faux. Il arrive aussi que parfois, la presse le fasse. Et donc, à ce moment-là, voilà, il faut rectifier un peu, amener les faits qui sont euh, les, les, les vrais faits. Hein? Parce que factuellement, il peut y avoir une erreur dans un chiffre ou dans un événement. Donc, il faut vraiment ramener euh, les vrais éléments euh, aux journalistes. Euh, si c'est sur un site internet, c'est évidemment faisable. Si c'est sur euh, du papier et que c'est déjà diffusé et imprimé, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais c'est important de pouvoir réagir à une rumeur ou à une fausse information dès qu'on la voit, euh, même si on sait euh, qu'une fake news se propage six fois plus vite qu'une véritable info. Et que rectifier ça, parfois, conforte les gens qui la diffusent dans le fait que c'est vrai. Euh, donc, c'est toujours un peu, un peu délicat. Il y a un équilibre peut-être à... à à, à trouver, mais c'est vrai que c'est un, euh, un travail de fond. Il faut essayer de rectifier impression On n'y parvient pas toujours, mais quand on y arrive, c'est une grande, grande satisfaction. Et parfois aussi, c'est aussi important de voir avec le journaliste qu'est-ce qui s'est qu mal passé. Peut-être que c'est une, inf une information que moi j'ai donnée et qu'ils n'ont pas bien comprise. Donc, euh, dans ce cas-là, j'essaie d'améliorer ma communication envers ce journaliste. Peut-être que le journaliste a voulu aller vite, il a interverti deux chiffres euh, et donc ça donne tout à fait un autre, euh, un autre ordre de grandeur. Donc, il y a différents éléments et c'est toujours bien d'avoir une petite discussion pour pouvoir, pour pouvoir le faire s'il y en a. Donc je pense que c'est vraiment l'intérêt de toutes les parties, que ce soit moi en tant que porte-parole pour l'entreprise, mais aussi pour les journalistes ou pour les clients aussi parfois, d'avoir les bonnes informations et que les bonnes informations soient diffusées. Donc je pense que c'est une manière correcte de, de, de lutter contre ça, de pouvoir dire ben « non, en fait, factuellement, cet élément-là, celui-là et celui-là sont faux ». Euh, comment est-ce qu'on peut rectifier et qu'est-ce qu'on peut faire pour le contrer.
1: Troisième bon plan donc de Laura Serrata-Crespo, toujours réagir et rectifier si un journaliste donne une information qui n'est pas vraie ou pas totalement vraie, voire mal contextualisée. Il ne faut pas laisser les choses aller trop loin en se disant « ce n'est pas grave », au contraire, c'est important pour la qualité de, de l'information. Alors, alors justement, le fait d'avoir été journaliste avant d'être porte-parole, c'est une aide dans ta pratique quotidienne
2: euh, je ne vais pas le cacher, oui, parce que euh, je sais comment fonctionnent les rédactions. Euh, je sais quelles sont les attentes, les contraintes des journalistes. Euh, et donc, ça me permet de parfois mieux appréhender une, une actualité ou de parfois savoir ben, que si j'envoie un communiqué de presse, le lendemain matin, peut-être à 7h du matin, je vais avoir une demande des télévisions ou des radios pour vite faire un reportage à la dernière minute avant 13h. Donc, je sais qu'il y a toujours une urgence auprès des rédactions et ça me permet de mieux appréhender... Euh, oui, cette relation de mieux gérer ça, de, de, de pouvoir effectivement parfois anticiper aussi les questions.
1: Il y a d'ailleurs beaucoup de journalistes qui quittent la profession pour, pour devenir porte-parole ou chargé de com' en entreprise, qui passent donc de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce qui, selon toi, peut expliquer ce, ce changement de cap
2: alors je pense qu'il y a plusieurs éléments et il y a plusieurs raisons qui poussent les journalistes à le faire. Donc ça, ça, Après, c'est une généralité, donc ce n'est peut-être pas une vraie info non plus. Il faut, faut contextualiser, mais pour moi, il y a, il y a trois points essentiels. Ben D'abord, je pense qu'il y a l'impression d'avoir fait le tour de la question. En tout cas, moi, c'était euh, vraiment un élément important. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon métier de journaliste dans une rédaction de, de presse écrite. Puis moi j'ai eu l'envie d'un nouveau challenge, à un moment donné euh, on, est, on, est, on est journaliste, on s'amuse vraiment bien dans son métier, mais on n'est plus challengé, euh, autant si parfois par une super info, mais on n'est plus challengé professionnellement, on a envie peut-être de grandir. Et puis, euh, et je pense que ça c'est partagé par de nombreux journalistes, la perspective euh, professionnelle d'avoir un job stable. Euh, c'est vraiment important, avec un meilleur salaire, ce n'est pas un secret. Journaliste, ce n'est pas toujours très bien payé, sans payer au lance-pierre, parfois à l'article. Et donc, forcément, d'avoir potentiellement un job qui va permettre euh, tous les mois euh, d'avoir euh, un salaire fixe, ce n'est pas négligeable non plus. Je pense que le journalisme, c'est un métier qu'on fait par passion, vraiment. Et que l'argent, ce n'est pas le plus important quand on aime faire ce qu'on fait et on le fait vraiment, on s'investit parce qu'on a vraiment l'impression que c'est euh, quelque chose qu'on fait bien et que c'est quelque chose qu'on fait pour, pour informer en fait, les citoyens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez noble. Mais quand on a l'impression d'avoir fait le tour, la passion, ça va, voilà, on n'est plus, plus animé par cette petite flamme. Donc, à ce moment-là, euh, oui, euh, je crois que la question de l'argent se pose. Et alors, si on n'a pas l'opportunité d'aller mieux et d'avoir un meilleur salaire ailleurs, bah, on saisit un peu ça. Et puis, le métier de journaliste, il a très fortement évolué. Je parlais pour mon cas, mais à la fin, je faisais de moins en moins de terrain. C'est-à-dire qu'on n'a plus spécialement le temps de le faire parce qu'il y a Internet, qu'il faut aller vite, que les intervenants, on les fait par téléphone parce qu'on n'a pas le temps d'aller vite euh, à un bout de la Belgique et puis euh, faire le chemin inverse, aller à l'autre bout de la Belgique pour avoir un deuxième intervenant sur le même sujet. On n'a plus spécialement le temps de le faire. Euh, donc, c'est aussi euh, un autre métier. Et finalement, arriver à une communication, à la communication, à devenir porte-parole, c'est un peu un cheminement un peu logique. Mmh. Je pense que c'est un nouveau challenge et pour moi, c'était vraiment assez excitant et passionnant parce que ça me nourrit et ça me forme encore. Donc, euh, c'est assez chouette, oui.
1: On arrive déjà au bout de ce, ce podcast. Alors, pour conclure, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à tes collègues pour parole ou à quelqu'un qui voudrait se lancer dans, dans le métier
2: Alors, le premier conseil, c'est un conseil qu'on ne m'a pas donné euh, parce que je pense qu'à l'époque, les études voulaient nous mettre aussi dans des moules et, et autres. C'était de rester soi-même. J'aurais aimé le recevoir parce qu'on a chacun notre personnalité. Il faut pouvoir aussi l'intégrer à son métier. Mettre de soi dans son métier, c'est aussi apporter un peu de, une autre perception des choses, apporter un peu plus de créativité parfois là où on ne l'attend pas. C'est aussi apporter des valeurs, des messages. Et porter les mêmes valeurs et les messages de l'entreprise en étant soi-même, en y croyant, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de, de, de les porter. Ça, c'est le premier conseil, rester soi-même. Le deuxième, c'est le réseautage. Je l'ai déjà dit, euh, je pense que c'est vraiment euh, un aspect très important des métiers de la communication. Il ne faut pas les négliger. Un porte-parole euh, qui réseaute va développer plusieurs opportunités et va forcément euh, créer des liens avec d'autres personnes. Et peut-être parfois aussi, euh, bah, aussi peut-être grandir, à en apprendre des autres et pouvoir apporter euh, de, de, des éclaircissements et de s'améliorer dans son travail, je pense euh, aussi. Donc, le, le réseautage est vraiment très, très important. Et le troisième conseil, c'est la vérification. Alors, quand on est communiquant, donner une information vraie, vérifiée, euh, c'est vraiment la base, c'est essentiel. Et je pense que euh, les journalistes aussi sont reconnaissants par rapport à ça, parce que si on, si on est clair et qu'on est correct et qu'on donne des informations vraies vérifiées, les journalistes ne vont pas aller euh, tirer sur un fil pour essayer de trouver la petite bête qui est a derrière ce qu'on dit, parce que vraiment, je pense que c'est... Ils savent, voilà, les faits sont ceux-là, on les, on les partage. Et puis, c'est un gage de, de, de confiance, hein. un gage de confiance envers la presse, donner une information vraie, vérifiée, et surtout envers les citoyens euh, qui, qui reçoivent l'information. Donc, euh, voilà, une information correcte, un message vérifié, c'est la base. Et c'est surtout aussi donc, la confiance, mais la crédibilité aussi euh, qu'on va l'image de crédibilité qu'on va donner aux autres.
1: Voilà, C'était donc les trois conseils professionnels de, de Laura Serrada-Crespo, porte-parole francophone de Bipost. C'est une belle conclusion. Restez vous-même, réseautez et vérifiez les informations que vous diffusez. Ce sont de bons conseils pour toutes les communicantes et tous les communicants. Et c'est sur ces conseils qu'on referme le deuxième numéro de Pas de commentaires. À très vite avec un prochain porte-parole francophone. Merci Laura et à très vite lors d'un prochain événement de réseautage.
0: À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Pas de commentaires présenté par Olivier Mock et inspiré du livre de Sarah Wourkotteron. Envie d'aller plus loin Retrouvez son livre « Hien Commentar » aux éditions Telkmans ou découvrez d'autres conseils sur la communication et les relations publiques sur le site bipublicgroup.be.